0: 本节目由爱心礼赞助播出。在这些年，我遇到很多对父母很失望、对家很失望的人。他们在失望当中无止境地往前奔跑，在失望中停滞无望，在失望中怨天尤人。当一个没有被好好照顾跟疼爱过的孩子，其实都在长大的过程中，不停地伸手期待他的父母。而究竟如何长成一个成熟的大人？其实有时候我们真的要学习断开与父母的心理期待。太多的时候，我们都忘了自己才是那个可以救出自己、给予自己跟呵护自己的人。所以，亲爱的，你在等待那个救赎吗？你要知道，你永远可以成为自己的英雄，为自己起身行动，在爱心里。我们办理了成为自己的内在父母这样子的课程。当内在小孩受伤，我们不必再等待他人解救，而可以成为那个照顾自己的内在小孩、拿回内在监护权的人。我们将在9月3号跟9月4号两天共十个小时办理线上线下同步的课程，欢迎你来参加。更多的讯息，请见下方说明栏。Hello， 你 好， 欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你分享一个主 题， 我觉得蛮有意思 的， 是曾经上完我一堂课程的同 学， 他跟我 说：“ 老 师， 我学会打蟑螂 了。” 哇， 这到底是什么意思 呢？ 你是一个敢打蟑螂的人 吗？ 我相信其实有很多人他都很不敢打蟑 螂， 那原因是什 么？ 那为什么我觉得当他跟我分享这件事情的时候，我很开心。我等一下就来跟大家分享哦。因为我想，其实呃，关于打蟑螂这件事情啊，其实是蟑螂本身会带给人很强烈的惊吓跟恐惧的感觉。可是当他在上完课，他觉得他有办法去打蟑螂，代表的是他有办法按耐住自己的惊吓跟恐慌，做出了。保护自己的举动，而这个动作其实对他而言，对我而言，我觉得都是一个意义感重大的过程，因为代表的是他不再是那一个只能惊吓无助，然后在旁边发抖的那一个小朋友，他是一个开始可以为自己挺身而出，做点什么让自己安心的人。那他究竟上了什么课呢？他其实就是上了《成为内在父母》的这一系列的课程。那当他告诉我的时候，我其实心里觉得很开心，因为其实来上我这个课程的很多的同学，我在他们的身上都会看到有一些现象哈。这些现象呢，是他们很容易有一种对他人的依赖性。包括他们很喜欢在关系里头寻求被照顾、被保护。那当然，我也会说哈，其实有一些来上课的同学，他们比较容易会有一些忧郁的倾向。那这些忧郁倾向，其实在我观察当中，我都不一定会觉得说，哦，那一定是一种忧郁症、哦、但因为有些人可能他真的是，嗯、呃，就是有生病了之后，开始觉得要有自我成长的过程，要有心理自伤的过程。嗯、哦，但我看到的就是说，这实忧郁会不会有时候是一种我们拒绝长大的一种可能性呢？例如。我就经常遇到有一些学员，他来跟我抱怨他的另一半，包括他觉得他另一半可能下班回家之后就在沙发划手机。然后，当他想要跟他另一半聊天的时候，他另一半可能就会嫌说：“哦，你好烦哦，我好累哦，你知不知道我工作其实真的很辛苦？我要应付客户，我要应付老板，你现在又要我来应付你，然后我的生活怎么都没有得喘息的空间呢？”然后他就会觉得很受伤啊，就会觉得说：“啊，你是我另一半呢、欸，啊，你下班之后陪我聊天，然后照顾我的情绪，到底有什么不对？”有时候，其实我们认真想这件事情，吼，这种关系相处，其实你都不会觉得说这样的要求是过分的。可是，到底怎么了，让这两个人的相处变得越来越有一种紧绷的状态，越来越给不出东西的状态？好，就回到这个提出这个要求吼，或者是在抱怨的这个人身上的时候，其实我们有时候都要去思考。我们如果要跟对方要东西，我们是不是可以给东西？我们希望获得对方的照顾、呵护或滋养，我们是不是也有能力给出照顾、呵护跟滋养？可是你知道吗？其实我遇到很多有忧郁倾向的人，他们常常都在一种长期的索取照顾。的过程，所以在索取照顾的时候呢，他们就会开始发展出对身边的人越来越失望、越来越难过，然后一直在一种等待的状态里头，并且认为说你应该啊，你答应我你要爱我一辈子了，不是吗？为什么你现在做不到了？所以以前那些话都是骗人的，都是假的喽。他们有时候他们的心情就会长这样。那我看到这样子的情况的时候，我其实就会真的重新去反思，也会带着这样子的案主去反思说，说你希望的东西、哦，究竟发生什么事情你给不了？那我们内心那一个深不可欠的那种啊、呃、空洞的感觉或匮乏的感觉，又到底发生什么事？好，所以我说回来，这个所谓忧郁，会不会是一种？啊、呃，我在拒绝成长的一种可能性呢？因为有时候，当我们在成长的过程当中，例如我从十多岁的小女孩，然后慢慢过渡到三十岁，哈、哦，可以可能成为了人妻，可能成为了人母。其实相对而言，在这一些角色里头，我们就要开始担负起某一些责任了，包括我要自我照顾的责任。包括我要照顾他人的责任哦，而有一些长期在忧郁状态的人，他们就会出现一种情况，就是他们对于这样子的角色转换有很大的困难，或有很大的僵化的状态哦。那个僵化其实就是他没有什么弹性哦，就是我觉得我就是应该要当一个备受宠爱呵护的小公主、小女孩啊，哦、我觉得。你说了爱我，你就应该要答应养我、照顾我一辈子啊！所以意思是，他们有时候会忘了自己也是一个成年人，也是一个成熟的女性，也是要在关系里担负起建立关系安全感地基的那一个角色责任。他反而会期待他的另一半，就是他生命里头的那一个大伞，然后那个大伞能够永远的。帮他呵护他，所以其实问题就在于有一些人他会太固着或太困在那个小女孩的角色里头，然后在这样子的关系姿态里头，他很希望总是有一个大人可以抱他，可以宠他。那你知道吗？当有时候啊，你这样子索取照顾的过程呢、啊，哦，那个应该。必须给你的那个过程当中，你一直得不到，你当然心情就会越来越难过。那有一些人在心情越来越难过的过程当中，可能吃不好，睡不好，可能我们说情绪的病症就出来了。那当情绪的病症出来了之后，有一些人就会再用另外一种方式，就是把他的情绪病症当成大伞，也就是说。你难道不知道我有忧郁症吗？你为什么还这样对我？你不觉得你应该要对我再更好一点吗？嗯、所以他就会变成是他用他的病症当成了一种情绪勒索的方式来对待他身边的人。可是有时候你知道，身边的人就会真的在一种很痛苦、很心力憔悴的过程当中。所以说回来，我刚刚讲忧郁会不会是一种我拒绝长大的一种可能性呢？那究竟长大会有哪一些辛苦呢？哦，其实我觉得长大有时候真的蛮辛苦的哦，就是你要好好的把眼睛张开来，好，然后让你的肩膀该承担起一些什么东西，你都要站好站稳，因为我常常会描述哦。你知不知道，其实亲密关系啊，就像两个人一起登山哦。因为你知道最近去登山玩了嘛，所以其实都会在登山的过程当中，因为很辛苦、呵呵很累，哦，就是登山的过程有时候会很厌世，嗯、哦，但有也就会让我重新去思考人生是。有时候我们在走人生这一条路，其实有时候就像是在登山的过程。好，那如果你在关系里，你在婚姻里，其实就是就像是两个人一起去爬山的过程。当你没有办法去承担起你的责任，它就像是两个人一起在爬山的过程当中，你的行囊也不背，然后你又经常肌无力，又经常很喘。然后对方就拉着你的手的时候，你就会说：“哎，我走不动了，我要你抱我，我要你帮我背包包。”哈，你就会经常性呈现这样子的状态。那你说这样的关系究竟可以走多远呢？啊，所以你说爬山是一种体力活，你不干，对不对？可是你有没有想过，其实亲密关系的经营的过程当中，它就是一个双方都要共同付出、共同扶持的过程呢？那讲回来，我们说这个成为内在父母，究竟帮到这个学生哪一个部分？好、啊，究竟可以帮忙些什么？其实最重要的一件事情，就是能不能让我们总是。从那一个呃，容易在无助的，容易在退缩的，容易在那种索取照顾、哈，希望被呵护的那种过程里头，学会帮自己承担起生命的重量，学会让自己知道我接下来人生可以往哪里走。啊，即便是我在亲密关系当中，我可不可以提醒自己，有哪一些是我要承担起来的责任呢？好，所以成为内在父母，有时候其实就是让我们不用再一直在那种呃嗷嗷待哺的状态里，好，就是嗷嗷待哺的等待别人来照顾你的状态，等待别人来爱你。好，因为其实有很多人，他们。一直在等说，说到底我什么时候才会等到那个真命天子或真命天女呢？哦，因为前面的几个人，哦，明明前面说了爱我，之后又不爱我了。哦，可是他们有时候都会忘了自己是不是也在关系里头，啊、哦，做了些什么或没做些什么。哦，那有时候我都会说，其实真的没做些什么的比例，其实有时候是偏高的。哦，包括可能对方也会跟他要一些东西啊，哦，就像是我说会一直抱怨另一半的那个太太哦，你说他的另一半有没有跟他要求过些什么？其实也有，他另一半可能跟他说：“哦，我想要，就是回家的时候，嗯、呃，有人煮好饭啊。哦”那，但是另一半就是抱这个抱怨的太太，可能就会觉得说。啊！可是我一整天在家里，我很累，我很想要有自己的时间你为什么不能自己出去买？啊？那你有时候就是光听这个表层的讯息，你好像也会觉得蛮合理的。但如果关系长期下来，其实是有一个我们说关系里头家庭分工的状态的时候，那如果你一直没有去达成你。该承担的那一部分的责任的时候，其实另一半长期而言就会觉得非常的不公平，非常的不平衡嘛。那不公平、不平衡的状态怎么办？对方是不是就往后退了？对方可能就开始疏远了，我开始冷漠了。那其实我觉得在这个关系里头就会变得很可惜。所以有时候我们要去体认到我们是谁，我们在哪里，我们。要做些什么，而不是每一次我们都把眼光投放给对方，认为说都是你，都是你害的，都是因为你没做些什么导致我这样的状态。所以你看呢，我们说忧郁是拒绝成长的一种可能性，那拒绝成长的一种可能性，我们会出现很多种行为，包括受害者。也是一种拒绝成长、拒绝承担的一种角色的位置嘛，对不对？都是你害我，让我不开心啊、哦！如果你不对我做这些事情，你就是不够爱我啊、哦！那我怎么会让自己一直在这种不够被爱的状态里头呢？都是你害的，嗯，等等，你会发现其实这些对话有时候好像变得会有点鬼打墙哦。那我想。如果我们在听完这期 podcast 之后呢，开始有一些反思，开始去思考，哎，那我通常都怎么对待有情绪的自己呢？呃、我我是不是容易会觉得心情不好、呃？那心情不好的情况，我都怎么跟自己对话？呃、然后我就会发现，哎，当有一些人开始愿意承担起照顾自己的责任。他在关系里头也会变得比较顺遂一点，好，原因是什么？好像我其实就曾经听过我的学生跟我讲说，他有一次真的就跟他另一半吵架了，然后吵架之后他又哭的像小女孩一样，然后他就跟自己说：“好了，没关系，哈，我们哭完就没事了。那哭完之后，我们下去把话好好的讲清楚，好不好呢？”然他就对自己讲这一段话。因、欸、为我觉得很棒哎。那他讲完这段话之后，他也真的把眼泪擦一擦之后，他就说：“那我们来看看，我们可以做些什么，好不好？”他就很像是一个就是很温柔的妈妈，对着在哭泣的小女孩讲这一些话。然后当他讲完之后，他再下楼去，他就发现其实他的另一半其实也准备好。把自己的心情整理好，要跟他对话，然后他们就好好的对话，好好的跟彼此道歉，然后他们接下来的关系就又回到像以往一样，就是呃蛮宁静的一种状态。然后我就觉得很好，我就很鼓励他说：“你能不能每一次有情绪的时候，都能够先用这样的方式，好好关照一下自己呢？好好的先练习成为自己的父母。”然后就说哦，原来其实他真的要多为自己做这样的事情。其实当有时候啊，我们如果在关系里头被照顾久了，啊，例如你知道像有一些人，他们生活环境里头，他们真的不需要付出也可以活得很好啊。哦，例如我觉得像有一些人是小公主的姿态长大的，那什么叫小公主的姿态？就是他有可能是家中的独生子女。或他是家中最小的孩子，他就是集众前的宠爱于一身的时候，他其实就会觉得我存在在那里我就很可爱啊，我或者是我有时候撒个野撒个泼啊，那对方就会就是为我所用啊。那这种情况下哈，如果当他的家人哈，当那个疼爱他的家人过世的时候，他在关系里头就会出现各种的难题了。因为其实并不是每一个人都是在这样的家庭环境里头长大的，好，那像这样子小公主特质的孩子啊，或或成年人呢，他其实就很容易去吸引到了那种很成人姿态的很小大人姿态，可能从小就是照顾家人的那种照顾者，其实很有可能会哦，啊、但是当这个照顾者他。觉得哦，真的很累，身心憔悴的时候，你就会发现这样的关系就会变得非常的摇摇欲坠啊。那或者是我们一般情况下，一般情况就不一定会总是允许你的另一半都是在一种小公主的索取照顾的状态里头，因为每一个人为什么要进到关系？因为我们进到关系里头，我们也希望被支持嘛。我们也希望我们累的时候有一个靠港的地方嘛，对不对？那如果我每一次回家，我都在外面又要照顾我老板，照顾我客户，我回家又要照顾，就是要照顾小孩，要照顾另一半，哎，其实很累哦。那个这个疲累的指数其实是很高的哈，那就会呃让关系变得非常非常的失衡所以，如果你开始感觉到你在生活当中很容易有这样子关系失衡的状态呢，哈，如果你容易成为一个索取者，那我想，其实真的让我们内在长出这个内在父母的力量，就会变得非常的重要，因为你要学会好好的引导自己，好好的呵护自己，那如此，你就有办法，也在关系里头。好好的去付出，并且创造出我们所谓平衡的关系。好啊，我想这一集从打蟑螂来跟大家聊到那个不懂得照顾自己，其实蛮容易会有忧郁的倾向。我用这样子的一个故事内容分享给你，希望对你有帮助咯。那如果你喜欢我的节目的话，就欢迎你可以五星留言给我，或者是。请 Chloe 喝咖啡喽，那我们下次再见喽，大家拜拜。